0: Boa noite, irmãos. É um prazer, uma alegria poder estar aqui mais uma vez com os irmãos. Eu tenho 34 anos de ministério, conheço o pastor Wander já numa caminhada muito grande. O tenho e considero como amigo. E por essa maneira, então, quando ele, a partir da irmã Marivone, que conheço há muito tempo, faz um convite para poder estar aqui, eu venho com prazer é, atender o convite de um amigo. E também com alegria em poder estar aqui com os irmãos, em poder ver este louvor tão bonito, esta unção que Deus tem dado é, aos irmãos aqui, a todos, neste culto que é para a honra e glória do nome do Senhor. Eu aqui estou acompanhado da minha esposa Simone, eu peço que ela fique em pé. Somos casados também há 34 anos, temos três filhos, tem... É. Cada vez mais vai ficar menor falar que é tanto tempo assim, né? mas graças a Deus. Temos três filhos, a nossa filha mais velha, Larissa, a nossa filha do meio, Vaneide, casada com Tiago, que é o nosso filho também, que nos deu uma neta linda, que é a Júlia, e o nosso filho mais novo, Tiago. É, louvado seja Deus pela família. Ah, Parece-me que está aqui conosco também, cultuando, Irmãos amados, lá da Primeira Igreja Batista em Lins, o irmão Carlos Cardoso e Eliane, estão aí? Cadê eles? Então, fiquem em pé, por favor. Irmão Carlinhos e irmã Eliane, eles são líderes do Ministério com Casais da PIB Lins. O Carlinhos é médico cardiologista e esta semana ele postou na internet um procedimento que fez com uma paciente que veio de Brasília para poder fazer um, um procedimento delicado. Ele é um servo do Senhor, é um excelente profissional. E eu falei assim, postei lá no comentário, o nosso corpo é tão maravilhoso, não é? Nosso corpo é tão maravilhoso. Ah, são bilhões de galáxias que existem nesse universo, do que o pessoal dá conta, eu não sei nem né, como é que eles contam isso, mas falam que sim. E são trilhões de conexões que nós temos dos neurônios no nosso corpo. O seu corpo é tão bonito valoriza o seu corpo, eu olho para o espelho, contemplo a minha careca e falo, eu sou bonito, <risos> é, o corpo é bênção do Senhor e Deus então tem dado sabedoria a homens para poder cuidar desse corpo, porque como que consegue fazer um procedimento por algo tão, tão assim minúsculo, tá? e poder então salvar uma vida, louvado seja o Senhor pela vida do Carlinhos, e de todos aqueles nas suas variadas é, funções, profissões, aqueles que atuam, é, em especial, como, como médicos, que Deus abençoe na área da saúde, Deus abençoe a todos vocês. Irmãos, eu tenho algo muito simples para falar para vocês. Muito simples, muito simples. Algo muito simples que eu quero compartilhar com os irmãos. A partir de um texto lindo da Palavra de Deus... É João, capítulo 16, versículo 33. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que diz assim, Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este versículo tão lindo tão bonito, e a Bíblia é tão bonita, em algumas traduções na expressão ânimo, a palavra que aparece é coragem, então podemos ler este versículo e falar, e citar e recitar este versículo dizendo, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim vocês tenham paz, tenham coragem, eu venci o mundo. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, é esta, coragem, coragem. Eu não sei como é que você está na tua vida, e aqui o pastor Clóvis mencionou é, várias situações desta semana de desafios, todos nós temos o tempo todo, eu quero dizer para você, na verdade eu quero repetir para você estas palavras, para poder animar o teu coração. Porque há muito desânimo no mundo. Há muita prostração no mundo. E eu quero dizer para você e repetir para você, irmão. Você que está com dificuldade na tua vida. Pessoal, emocional, familiar. Para você que está aí na, com dificuldade no seu casamento. Para você que, para os pais que estão com dificuldades com os filhos. São muitos pais que têm assim sofrido com os filhos, que tem passado momentos difíceis com os filhos, e tudo aquilo que nós enquanto pais queremos é o melhor para os nossos filhos, e nós por vezes achamos que nós podemos fazer isso, eu quero dizer para vocês, eu sou pai de três filhos, e tem este movimento de querer fazer, de dirigir a pretensão que nós temos na vivência de que nós achamos qual é o caminho certo, ligar assim para que ele, nossos filhos possam andar, mas eles vão se constituindo, e eles vão escolhendo, coragem para poder esperar se o teu filho, se a tua filha, que foi criado com carinho, que foi criado com amor, que foi criado para poder ser um servo, uma serva do Senhor, e que hoje, então, tem estado no movimento ao contrário, coragem para poder esperar isso, coragem para poder entender que Deus está agindo, que Ele age sempre, o tempo todo. Eu sou, tenho quatro irmãos, cinco, um do coração, e o meu irmão mais velho, com 13 anos de idade, meu irmão mais velho, fez aquilo que popularmente fala que é chutar o pau da barraca. Ele, isso tem tempo, gente. Ele uma ocasião chegou para minha mãe, tinha por volta de 14, 15 anos, e falou para minha mãe assim: "Mãe, deixa eu ir com meus colegas assistir a corrida de Fórmula 1 em São Paulo?" Você deixaria hoje? Acho que talvez sim, mas se fosse como eu não. <risos> E a minha mãe, como a maioria dos pais, como eu, a primeira palavra quando meu filho pede uma coisa é não. Aí depois eu penso e reconsidero alguma coisa. E naquela época, era década de 70, e a minha mãe disse não. Nós fomos dormir. No dia seguinte, a cama do meu irmão estava vazia. Ele foi para São Paulo... Mesmo a minha mãe tendo dito não para ele. E aprontou todas. Chegava em casa virado. Seis da manhã, sete da manhã. E talvez seja algo semelhante na sua vida como mãe, como pai. A minha mãe ficava sem dormir. E ali então, quando chegava até, meu irmão brigava com ela. Porque ela ficava sem dormir. E o pastor José Calixto Patrício missionário hoje aposentado, mora em Portugal, que foi o pastor que me batizou. Ele falou para minha mãe, Dona Laide, a senhora acha que passar a noite acordada que ficar nesse desespero vai resolver alguma coisa? Eu quero dizer para os irmãos que hoje meu irmão é crente. Mais um crente. Que eu falo assim, esse cara tá numa postura, cara, ele tinha que estar tá até como eu, como pastor. Como que Deus faz? Então, eu quero encorajar você. Coragem para poder esperar, porque tem, tem que ter coragem para poder avançar, mas, por vezes, tem que ter mais coragem para poder esperar. Quero encorajar você a poder, na verdade, não é correr atrás de sonho, porque ninguém corre atrás de sonho, ou melhor, alguns correm, mas aqueles que correm atrás do sonho esquecem que o sonho corre também. E aí corre atrás do sonho, o sonho corre dele. E aí fica aquela expressão popular, estou correndo atrás e corre, corre também. Para de correr. Para de correr. A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor. E Ele concederá o que deseja o teu coração. A Bíblia diz, Aqui vos taivo de saber que eu sou Deus serei exaltado sobre a terra, serei exaltado sobre as nações, eu atendo muitas pessoas no gabinete pastoral e ouço, dentre os dons que Deus tem dado do pastoreio, está acentuado a da escuta, e como escuta também, como psicólogo eu ouço, e ali então eu passo e ouço no gabinete, ouço, 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 mas eu estou ali ouvindo, estou em conexão com Deus, e quando aquela pessoa para de falar, por vezes uma hora, tem alguns que falam duas horas, Deus coloca uma palavra no meu coração e eu digo, a Bíblia diz, se há uma coisa que nós precisamos resgatar na nossa vida, é falar não que o pastor Ailton disse, nem que o pastor A, B ou C disse, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz, e nós resgatarmos o que a Bíblia diz, Existem várias coisas que a Bíblia fala para mim, para você, por exemplo, diz, tenham coragem, este versículo de João 16, 33 está no contexto que é colocado somente pelo apóstolo João no Evangelho de João, que é o Evangelho que distoa em termos de narrativa dos outros três evangélicos, Mateus, Marcos e Lucas, é, conhecidos como Evangelhos sinópticos, ou seja, visto pela mesma ótica. João ele tem uma ótica diferente, fala a partir de uma ótica diferente. Dessa maneira é em João que nós vamos encontrar uma forma bonita, gostosa, que começa no capítulo 14 de João, quando Jesus começa então a preparar os discípulos para o momento em que ele haveria de ser crucificado e começa ali dizendo, não se turbe o vosso coração, Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se eu for para lá, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então é a partir de João capítulo 14, que Jesus começa a preparar os discípulos para algo que haveria de acontecer, algo que num primeiro momento seria terrível, mas que no segundo momento, na ressurreição, maravilhoso, era a obra da salvação, era concretização de tudo aquilo que Jesus veio a realizar no ministério dele, e então Jesus começa a discorrer, e agora chega aqui no capítulo 16, no final, ele fala eu tenho vos dito estas coisas, ou seja, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, a partir do capítulo 14, vamos então não era isso que não tinha capítulo, né? mas tudo isso que eu comecei a dizer para vocês, é para que vocês tenham paz, é para que vocês tenham paz, quem sabe o irmão está vivendo uma vida sem paz, quem sabe o irmão está vivendo uma vida de inquietude, nós estamos num tempo e num momento, na sociedade no mundo, onde cada vez mais crescem as crises de ansiedade, ter ansiedade é normal, não se vive sem ela, mas ser tomado por ela não é normal. Você ter medo é normal, mas você ficar paralisado por conta do medo não é normal. O medo é muito bom, a ansiedade é muito boa, como poder indicar o problema, mas é péssimo para resolver o problema. Ninguém consegue resolver um problema de cabeça quente. Ninguém consegue resolver uma dificuldade com medo. Então é preciso parar, é preciso respirar, é preciso buscar forças naquele que nos dá força, que é o Senhor Jesus, para podermos encarar. Coragem, coragem, precisamos de coragem. E aqui nós temos o auditório de pessoas corajosas, porque quem é corajoso se movimenta. E você se movimentou para sair de casa. Sair de casa é um ato de coragem. Também ficar em casa é um ato de coragem. Ninguém está seguro em lugar nenhum. A nossa segurança está no Senhor Jesus. É nele que temos a segurança. Coragem. Eu quero ressaltar aquilo que eu repito como papagaio, porque não contei mas que dizem que na Bíblia tem 366 vezes repetidas a, repetida a expressão não temas. Então, um, uma expressão não temas para cada dia do ano. Então, a cada dia do ano, neste primeiro dia da semana, quando nós acordamos, é como que Deus fala, não tenha medo, tenha coragem. Não tenha medo, tenha coragem. A coragem que a Bíblia nos coloca e nos conclama para que possamos ter, não é ato de valentia. A coragem que a Bíblia nos coloca frente a ela para que possamos buscar, é ato de ousadia do Espírito Santo. Não é valentia, porque não é do homem, não é na força do braço. O profeta Zacarias diz, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Quantas ocasiões e muitas ocasiões eu tentei resolver coisas na marra, na força, e estraguei tudo. Quem sabe você está tentando resolver alguns aspectos na sua vida, algumas questões na sua casa, algumas questões no seu casamento, algumas questões no cuidado com seus filhos na marra. Não é desta maneira. Quem sabe você como patrão, como gestor, está querendo é, é, motivar a sua equipe, mas de uma maneira coercitiva. Não é desta maneira. Não vai conseguir resultado desta maneira. É necessário que nós possamos reconhecer as nossas limitações para que possamos ter a ousadia do Espírito Santo para enfrentarmos as nossas dificuldades. Eu quero ressaltar alguns aspectos importantes na nossa vida. Tomando como exemplo alguns relatos bíblicos que nós devemos ter é, coragem para poder enfrentar. Coragem para enfrentar os fantasmas do passado. Todo mundo aqui tem um passado. Todos nós aqui somos, de certo modo, fruto de um passado. Todos nós aqui estamos banhados numa cultura, numa cultura familiar, num ambiente que nós fomos criados. Mas é preciso coragem para que nós possamos enfrentar os fantasmas do passado, uma certa ocasião pregava a igreja, e falava então sobre algumas questões ligadas à família, e após o culto uma irmã veio, e ela chorando falou para mim, pastor, a palavra tocou no meu coração, eu estou assim muito preocupada, porque aconteceu com os meus pais, aconteceu comigo, e eu estou com medo que aconteça com as minhas filhas, é o próprio exemplo de não poder se desvencilhar do passado. É o próprio exemplo de poder não ter coragem para enfrentar os passado, o passado. Se você não enfrenta o seu passado, se você não enfrenta a sua história, não é passado, é presente vai te assustar o tempo todo. Vai te assustar o tempo todo. É preciso coragem para enfrentar o passado, assim como fez, por exemplo, Jacó. Você conhece a história de Jacó? Conhece? Jacó, ele vai roubar a primogenitura do irmão Isaú, a encrenca dentro de casa e a, e a Bíblia relata várias questões, vários problemas no ambiente familiar. Isso não deveria ser nenhuma questão de assustar ninguém, porque está lá, está dado. Como que eles lidaram, o que, que eles enfrentaram, como é que eles superaram, por que caíram para não cair, está dado lá. E ali, então, a partir desta questão... Jacó foge do irmão, Jacó foge de casa, e Jacó passa anos, anos, pelo menos 14 anos, mas com certeza mais, fugindo do passado. Jacó é um cara que, agora, então, depois de 14 anos, ele... você conhece a história dele? Ele, ele, ele é namorar, ele é, fica namorado por uma das filhas de Labão, e Labão faz uma lambança com ele, não é? Porque ele, na hora do casamento, Labão vai dar a filha mais velha, em detrimento da mais, em não a mais nova, porque ele tinha trabalhado sete anos. Aí diz que ele tem que trabalhar mais sete anos. Então ele trabalhou mais sete anos e ele tem duas mulheres. Presta atenção, é contexto histórico, não é para ter duas mulheres hoje, entendeu? Presta atenção. Então ali ele agora está numa postura em que ele está casado com a mulher que ele ama em que ele tem um bom rebanho, em que ele tem um bom, uma boa posição na vida, mas tem algo dentro dele que não está resolvido. Não tente resolver o seu passado com propriedades, com riquezas, com luxo. Não tente resolver o seu passado é, distraindo a sua mente na busca de prazer. Não tente resolver o seu passado fingindo que ele não existe. Enfrente o seu passado Coragem para enfrentar o passado E aí então Jacó Ele tem uma decisão De poder voltar e encontrar Com o irmão Isaú Imagina, porque quando ele fugiu de casa Isaú queria matá-lo E ele volta E quando ele está para é, é, Se aproximar próximo de Isaú Ele até monta uma estratégia Ele divide Toda a tropa que ele tem ele manda uma parte na frente com riquezas, para poder ser um cara que está muito nervoso, vão dar um montão de presente para ele. E aí como que dez minutos depois vai chegar mais, alguém vai dar mais presente para ele. Tudo isso é o homem imaginando para resolver. E depois então eu apareço. Mas ele faz algo que é significativo e determinante na vida. Ele chega em um lugar chamado Jaboque, e agora ele fica em Jaboque sozinho. E ali em Jabó que é uma manifestação de Deus, uma teofania, há um anjo de Deus que se apresenta perante Ele, que se coloca à frente dEle e há uma disposição dEle de poder agarrar essa manifestação enquanto poder agarrar a bênção de Deus e de uma maneira inusitada quando nós lemos um homem lutando com o anjo, um homem lutando com o anjo. E a postura deste homem, a covardade, a postura deste homem que aprontava e fugia, é agora aquela que diz, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Todos nós temos que passar por um jaboque. Todos nós temos que passar por um vale. Na verdade, a vida, ela nos coloca frente a vales. Tem montanhas, mas tem vales. Tem vista, mas tem planície. E nós, nos momentos mais difíceis da nossa vida, sou eu com Deus. Não tem o papai, não tem a mamãe, não tem o esposo, não tem a esposa. Tudo isso é muito importante. Mas nos momentos mais significativos da nossa vida, sou eu com Deus. É eu sozinho perante Deus. É onde eu me apresento, é onde eu me derramo, é onde eu me quebranto, Coragem para poder enfrentar o, seus, o seu passado. Enfrentar o passado implica em poder perdoar quem te magoou. A Bíblia fala que nós não devemos guardar e não devemos ter nenhuma raiz de amargura, conservar nenhuma raiz de amargura, porque raiz de amargura vai gerar frutos de amargura. Pessoas amargas são pessoas que se ferem e pessoas que ferem os outros. E você pode estar ferindo pessoas que você ama sem se perceber porque você está ferido. E você está ferido porque você ainda não teve a coragem de se deparar com o seu passado. E de poder ver a condição que está e por que está neste ciclo vicioso, onde você não consegue dele sair. Faça como fez Jacó, coragem, na presença do Senhor, buscar a presença dele e diga, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. É redundante isso até porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, se tem uma coisa que Deus sabe fazer, ó, coisa feia, né? se tem uma coisa que Deus faz, literalmente é abençoar, as minhas orações, minha da minha esposa, abençoa meus, nossos filhos, abençoa, a, gente, né? a sua oração também é assim? A gente pede a Deus abençoar tudo, né? tudo bem, pode pedir, não tem problema algum em pedir, e saiba que Deus tem prazer em atender, Deus tem prazer em abençoar, Deus tem prazer em dar. Deus não fica negociando, vou dar, agora não, agora sim, agora não. Deus tem prazer em abençoar. Então, dessa maneira, lutar com Deus, quando Jacó lutou com o anjo, ele estava lutando consigo mesmo. Coragem para enfrentar o passado, coragem para enfrentar os gigantes do presente. Não tem moleza na vida. Não tem moleza na vida. Eu tenho um poema, mas eu não, acho que eu não vou conseguir falar, recitá-lo agora, mas que fala que quem passou pela vida em branca nuvem, foi protótipo de homem, não foi homem, passou pela vida e não viveu. É só um extrato dele, mas não tem moleza para ninguém. A gente olha para uma pessoa bem sucedida e coloca bem sucedido em aspas porque tem aparência, né? Nem tudo que você olha que é bem sucedido é bem sucedido. Depende, depende. Você pode olhar para uma pessoa que está numa casa blindona e falar que é bem sucedido e é um fracasso. Depende, depende. Mas você olha para uma pessoa que conquistou coisas e aí você fala assim, puxa, mas aquela pessoa conquistou. E a gente sempre faz umas comparações, não faz não? Por que que o outro tem ou não tem? Por que que ele conseguiu ou não conseguiu? Eu trabalho demais, eu faço demais. Sempre naquela questão de ficar se comparando, esse negócio de se comparar é horrível. Mas nós, por vezes, ficamos nessa perspectiva de podermos é, ficar nesta comparação, mas o que eu quero ressaltar é que a gente não sabe o que, que aquela pessoa, para ter o que ela tem, ela passou e ela faz, e ela paga. Tem uma historinha, essa eu recordo. De, uma, de um irmão que tinha uma luta muito grande na vida, sofrimento muito grande na vida, e o incomodava muito. Certa noite, ao dormir, ele teve um sonho. E no sonho que ele teve, ele se via carregando uma cruz de ferro. Imagina o que é carregar uma cruz de ferro? Muito pesada, muito pesada. E aquilo incomodava demais e sofria demais. E neste sonho, ele observou e viu uma outra pessoa, um irmão carregando uma cruz de ouro. Era bonita, reluzente, encantadora. No que ele, no sonho, dirigindo-se a Deus, fala, Senhor, eu não quero essa cruz de ferro. Eu não aguento essa cruz de ferro. Por que, que o Senhor me dá uma cruz de ferro e para aquele cara só deu uma cruz de ouro? O que que ele tem melhor do que eu? Eu quero uma cruz de ouro. E no sonho, Deus troca e concede a ele uma cruz de ouro. E ele começa a andar com aquela cruz de ouro. E no primeiro momento ele fica muito feliz porque a cruz de ouro tem aquele brilho, aquela coisa resplandecente, aquela admiração. Mas passos à frente... Ele se vê vítima de bandidos que tentam roubar a cruz, batem nele, deixam ele caído no chão e junto com a cruz que nem os bandidos conseguiram levar. E ele ali então fala assim, eu não quero mais essa cruz de ouro não, não quero mais não. Mas ele vê uma outra pessoa que está andando com uma cruz de rosas, rosas. A minha esposa sempre fala, manda flores manda rosas, rosas, é uma flor bonita, bonita, um perfume gostoso, e aí então ele viu aquele outro irmão com uma cruz de rosas, e ele fala, eu quero aquela cruz de rosas, não quero nem a cruz de ferro, e nem a cruz de ouro, eu quero aquela cruz de rosas, e Deus atendeu e deu para ele uma cruz de rosas, e ele começou a andar com aquela cruz de rosas, coisa bonita, Rosas, o, o, o fragor das rosas, perfume das rosas, mas daqui a pouco ele começou a observar que estava sangrando, porque rosas têm espinhos. E aqueles espinhos começaram a ferir as costas, e a ferir, a ferir, e a doer, e a doer, e a doer, e doeu tanto e passou a doer tanto que ele agora se coloca ali, é um sonho, e ele fala: Senhor. Me perdoe, eu não quero essa cruz de rosas, volta a dar-me a minha cruz de ferro. O que eu quero dizer para você é que assim como tem uma roupa sob medida, tem um sapato sob medida, o que vem na tua vida de dificuldade vem sob medida. É claro que o inimigo quer colocar muito mais do que você pode aguentar, mas é mais claro que Deus não vai deixar, é mais claro que Deus não vai permitir. Nós temos um exemplo claro disso na Bíblia, que é a história de Jó. Quando Deus falou para o inimigo, basta, basta. O fato é, a cruz, enquanto símbolo de problemas, de dificuldades, de lutas, tem que enfrentar, coragem para enfrentar os gigantes do presente. E aí, a, a, a ilustração é de Davi, é enfrentando Golias, é Davi perante aquele gigante, onde aquele pequenino Davi olha para aquele homem grandalhão e fala, quem é este incircunciso que está blasfemando contra o nome de Deus? É assim que eu e você temos que olhar para os problemas, é olhar com a estatura que você pode ter menor, mas olhar para ele e encarar e poder falar que problema é esse, que poder que você acha que tem para me destruir. É coragem para poder enfrentar. Problema que não é enfrentado, dificuldade que não é enfrentada, ela tende a aumentar. E aqui, Carlinhos, que são aqui médicos, vão concordar comigo que aquilo que é um pequeno sintoma, se não é tratado, pode se transformar numa coisa pior, é preciso encarar, é preciso se colocar ali à frente, e poder falar, eu venho, eu vou a ti em nome do Senhor, então Davi, ele foi em direção a Golias, não no nome dele, nem no nome do pai dele, nem no nome do povo dele, ele foi no nome do Senhor, e o nome do Senhor, e o nome de Jesus, é o nome sobre todos os nomes, é o nome sobre todos os nomes, é o nome que todos um dia vão se curvar, todos vão se prostrar, é o nome na perspectiva do texto bíblico, quando Jesus está em Gadara, e Jesus foi em Gadara só dar um pulo em Gadara, não tinha nada a fazer em Gadara, entre aspas, não ser expulsar um demônio, o demônio de um cara que morava lá, que a família não queria saber dele, Aquele cara em Gadara é o exemplo de pessoas que estão nas ruas, nas drogas, é pessoas que vivem por dentro de dentro, em casa, é, é, aprisionada nas drogas. O, o, o demônio de Gadara é o protótipo da prostituição, é do vício do álcool, é um montão de coisa. Aquele cara estava lá naquele lugar, isolado lá, jogado lá, e Jesus deu um pulo lá para poder libertar. Jesus deu um pulo na terra para poder salvar uma pessoa como eu e você, para libertar uma pessoa como eu e você, nós temos lá na igreja uma irmã, que é uma bênção do Senhor, filha de uma outra irmã amada, maravilhosa, bênção do Senhor, essa jovem, cheirava tudo quanto é pó que podia ter na frente dela, essa jovem, um dia chegou em casa sem roupa, jogada dentro de uma vala, sem roupa. Jesus libertou essa jovem. Quem olha para ela hoje, não sabe onde ela estava, onde ela está. Porque onde Jesus chega, e se dá permissão, o que tem ali, tem que sair. Não tem jeito. Então, quando eu estou caminhando, na perspectiva de que eu estou com Deus, e por vezes fala assim, pastor, eu estou me sentindo sozinho, eu estou sozinho, sozinho nada, Rapaz, com você pelo menos mais três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mais três, está sozinho não, meu irmão, você não está sozinho nisso não, para de se vitimizar, não está não, Deus está do teu lado, Deus está contigo, e aí dessa maneira você encare a dificuldade, encara o problema, então se tem o exame para poder fazer, vá lá e faça o exame, porque às vezes nós temos medo de fazer exame, eu faço os exames e não abro o exame. Por quê? Porque eu tenho medo. Eu não abro. Teve uma vez que nós estávamos, estávamos para nos mudar e limpando as gavetas, limpando as gavetas. Eu encontrei um exame de sangue que tinha feito há dois anos atrás. Isso já tem bastante tempo. E no exame de sangue apareceu lá no final plaquetopenia. Eu falei, caraca, estou morto. Dois anos esse negócio, e eu fiquei em desespero, honestamente, confesso para vocês, procurei hematologista, um já esperando que ele me falasse o pior, e ele falou, graças a Deus, não meu filho, é característica sua, aí eu não satisfeito, procurei um outro, aquele está errado, a gente tem uma dificuldade em poder aceitar uma palavra que é positiva, e temos uma facilidade enorme de aceitar o que é negativo. E aí, graças a Deus, o segundo falou, não tem nada não, louvado seja o Senhor, porque Deus sabe, na minha cabeça, se o miserável fala que era alguma coisa, eu estava... Né? Então, a gente tem essa capacidade de poder não encarar e fecha, abre. Coloca perante Deus, abra a vida perante Deus. Abra a vida, busca alguém que possa te ajudar, alguém que você possa compartilhar. Eu, como pastor recebo muitas demandas, é claro, os pastores aqui também recebem, tem um rapaz, um irmão na igreja, abençoado, ele está com câncer na cabeça, cara, gente boa, psicólogo, uma família bonita, duas filhas pequenas, ele me passou uma mensagem, daquelas mensagens que corta o coração da gente, ele falou assim para mim, pastor, estou cansado, estou cansado, cara, aquilo mexeu muito comigo, porque na cirurgia que ele fez, ele, ele não consegue reconhecer, por vezes, o nome das coisas, tipo, isso aqui. A gente tem que falar, isso aqui é uma mesa, isso aqui. E ele melhorou muito, muito. Estou cansado. Há dias atrás, recebi uma mensagem da esposa de um pastor. Falou, pastor, o senhor precisa ajudar o meu esposo. Meu esposo quer largar o ministério. Meu esposo está numa situação complicada. Nós temos um filho que veio com dificuldades de saúde, problema de saúde, e ele não aceita isso. Então, são situações que acontecem na vida de cada um de nós. Cada um de nós. E não vamos entender que pelo fato de termos a fé no Senhor Jesus, que nós temos tapete vermelho para andar nesse mundo, é luto o tempo todo, minha gente. É dificuldade o tempo todo. Coragem para poder enfrentar os gigantes que ficam vociferando em nossa frente, que gigante é esse que está te ameaçando? Coragem, acima de tudo, a maior das coragens é de poder entregar a vida a Deus e andar na presença de Deus. É um ato de coragem ser crente, minha gente, porque nós estamos numa perspectiva onde nos falta o que é palpável, onde nós queremos buscar o que é palpável, mas o que é palpável nos falta. Quando eu fui em Israel, duas coisas que eu fiz nessa viagem, uma foi no Egito e outra em Israel, extremos e absurdos. No Egito, nas pirâmides, o guia falando, olha, para poder entrar na pirâmide, é, não tem nada lá e tem que entrar abaixado, é muito estreito, tem falta de oxigênio. E eu falei assim, não, eu quero entrar. Tem um filme do Diana Jones, que encontrou um montão de coisa, eu quero entrar. Eu entrei. E aí, alto, abaixada, aquela coisa assim. Aí chegou lá no pátio, onde ficava lá o sarcófago que tinha, não tinha nada vazio, eu falei assim, gente, levaram tudo. Deixaram nada para ver aqui. E aí quando eu voltei, eu estava com umas dores nas pernas sabe, porque aquilo foi descer e voltar, e nós fomos para o Sinai, e era outra coisa que eu tinha muita vontade de subir o Monte Sinai, e aí quando está chegando perto lá da, do hotel que ficava na beira do Monte Sinai, o guia também não ajudou, né? ele falou assim, olha, para poder subir o Monte Sinai, são quatro horas de subida, quatro horas de descida, se passar mal, vai ficar no meio do caminho, vai ficar num lugar, numa casa de beduíno, e eu quero dizer, não é para assustar não, mas tem um pastor que subiu e morreu lá. Eu estava cheio de dor muscular. Eu não vou subir nada. Aí eu subi no meu sinozinho. Tinha um montezinho perto do hotel. Uns dois metrozinhos. Era o que eu podia subir, mas Deus é maravilhoso. Aí de meia tem uma frase, interessantíssima, de meia Williams. Williams. Naquela expressão que fala assim, a oração não passou do teto. Já falaram isso para você? Isso é comum o pai falar para filho, né? Sua oração não passou do teto. Edmeia fala assim: não tem problema. Deus está abaixo do teto. Aleluia. Então aquele monte se viu para mim, para poder estar ali. Aí quando eu cheguei em Jerusalém, eu quis entrar no sepulcro de Jesus. Não tem nada lá, mas eu quero entrar. E eu entrei lá e o que, que eu vi? Nada. Só que esse nada é pleno. Esse nada é o que sustenta a minha fé e a sua fé. Porque esse nada é da ordem, aleluia, que Jesus ressuscitou. E se Ele ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. E porque Ele ressuscitou. Paulo vai dizer, tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém. A fé coloca, e nos, nos coloca o seguinte, eu tenho certeza da chegada, meu irmão. Quem tem certeza da chegada não teme a caminhada. Você vai chegar porque Jesus garantiu a chegada, e por isso o texto fala, eu tenho dito estas coisas para que em mim as paz, no mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo, essa expressão eu venci o mundo, colocada no tempo verbal no grego, é da ordem o seguinte, eu venci e eu vou continuar vencendo, eu continuo vencendo, porque Jesus veio para vencer, porque é Ele que nos dá a vitória, e é na perspectiva também, dessa vitória, que Paulo vai entoar um lindo cântico de vitória, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes entregou por amor de nós, como não nos dará também com Ele, todas as coisas? Meu querido e meu amado irmão, coloque a tua fé no Senhor Jesus e coragem, porque coragem é um ato de fé, quem tem fé tem coragem, quem tem coragem tem fé, é um ato de fé, coragem para poder entregar a vida a Deus, viver na dependência de Deus, ser cuidado por Deus, perspectiva do apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos filipenses, para poder agradecer por uma oferta que ele havia recebido, e aí Paulo escreve esta carta, e no versículo maravilhoso filipenses capítulo 4 versículo 13, Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, você não escutou direito, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, não escutou direito, eu posso todas as coisas, todas as coisas no grego, no hebraico, no inglês, no português, no mandarim, são todas as coisas. Eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então, é a coragem para poder andar e viver na dependência de Deus. Este versículo 13 tem que ser visto à luz do versículo 12. Porque ele fala, eu já aprendi a contentar-me com o que tenho, em ter abundância, em ter falta, nós todos por vezes ficamos só contentes quando nós temos, quando a gente não tem, a gente não fica contente, nós somos insatisfeitos demais, só Deus para aguentar a gente, tem um montão de coisa na mesa, mas falta um bifezinho e a gente reclama, tem um montão de coisa, mas falta um detalhezinho e reclama, eu conversava com uma, na nossa célula, o pastor falou sobre a célula, importantíssimo, né? nós temos lá também, maravilhoso, e aí a irmã falava assim, pastor, às vezes, quando eu desço aqui do quarto andar e chego lá embaixo e eu lembro que eu esqueci de alguma coisa, ao invés de reclamar porque eu esqueci, eu agradeço a Deus porque não sei o que, que Deus está me livrando. O que eu sei é o seguinte: tem gente que perdovou, perdeu o voo, o voo caiu e ela ficou. A gente está reclamando de um livramento que Deus está dando, a gente não está vendo. A gente está reclamando de algo que Deus está fazendo, a gente não está vendo. A gente quer que Deus tire o problema, a dificuldade, e Deus está falando, não, eu estou fazendo isso para poder trabalhar mais em você, para você ser provado mais do que um ouro, você vai ficar melhor, você vai crescer, e a gente quer terminar o processo. Coragem para poder andar e viver na dependência de Deus. O salmista diz, e disse, no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei, o Senhor é a força da minha vida, a quem recearei o recado é simples, mas eu acho que eu falei demais, mas o recado é muito simples, honestamente, esta mensagem, eu não estou repetindo, dificilmente eu prego uma mensagem repetida, dificilmente, é algo que quando Marivone ligou para mim, me vê o coração, então é para os irmãos aqui, é para vocês aqui, coragem, em nome de Jesus, eu quero orar por você irmão, quero orar por você irmã. quero orar por você que está na luta, que está na prova, está na dificuldade, quero orar por você que está pensando em desistir, está pensando em chutar o pau da barraca, está pensando em jogar tudo por alto, nada disso, nada disso, coragem, eu quero orar por você nesta noite, que com coragem quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero orar por você nesta noite, que com coragem quer se libertar disso que é um vício que está te oprimindo. Eu quero orar por você nesta noite, para que você, prostrado perante Deus, submissão ao Senhor, em coragem de colocar a vida perante Ele, Senhor Deus, repreender tudo aquilo que é manifestação demoníaca da tua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar. Mas vamos fazer o seguinte antes de nós orarmos, vamos cantar, então você vai ter que ter coragem para sair do teu lugar e vir aqui à frente, quem vier aqui à frente, está vindo num ato de coragem, que é o seguinte, eu sei que eu tenho um problema, eu sei qual é a dificuldade, e eu estou vindo aqui humildemente perante o Senhor, porque eu sei que isso está nas mãos de Deus, e Ele vai me dar a vitória, e já está dado no nome de Jesus e você vai sair do seu lugar, você que está andando para lá e para cá, procurando montão de caminho, você vai sair com coragem, vem aqui com o coração quebrantado, dizendo, eu estou entregando a minha vida agora ao Senhor Jesus, você vai sair do lugar com coragem, e vai poder falar com coragem, eu estou aqui voltando para Jesus, eu estou aqui voltando para estar com Jesus, enquanto nós cantamos, todos vocês, com coragem dos céus, venham cá à frente, para nós orarmos em seguida, em nome de Jesus, nome de Jesus.